2: Costa Rica, Joe Campbell, España estuvo fina. Perder es difícil y más con un resultado tan abultado, pero bueno, España fue superior
3: de principio a fin y creo que son los justos merecer del de
4: ganar. Luis Enrique, técnico
2: de España, aplastan a Costa Rica.
4: Me ha gustado primero el dominio del partido completo desde el minuto uno, buscando que los jugadores que son muy importantes para nosotros toquen el mayor número de veces posible el balón. El partido ha ido como queríamos, como esperábamos.
5: En Uruguay, Diego Alonso, Luis Suárez, en gran nivel. Y nosotros a Luis lo hemos visto, lo hemos visto bien, sano, fresco, estamos confiando en en su
6: cualidad y son condiciones.
7: Pediste la
8: alineación de hoy.
0: Desde el montículo,
8: Toño de Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles, es espectacular lo que están haciendo. De centro
0: delantero, Anselmo Alonso.
4: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta el fútbol, me
0: encanta ver los partidos.
7: Records.com.mx, Karen Díaz debutó como árbitra mundialista en el Marruecos contra Croacia. Ya es árbitra mundialista, Karen Díaz, una de las mejores árbitras de la Liga MX, debutó este miércoles en la Copa del Mundo de Qatar 2022 como asistente en el encuentro entre Marruecos y Croacia del Grupo F. Mediotiempo.com, FIFA abre expediente a México por cánticos discriminatorios de sus aficionados. El procedimiento se abrió en función del artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA que se refiere a la discriminación. Adevaldez.com, España arrolla a Costa Rica en su presentación en el Mundial. La brillante y joven generación de la Furia Roja le pasó por encima a una indeleble selección de Costa Rica y se lanzó con el triunfo por un escandaloso marcador de 7 a 0. Esto.com.mx Japón logró una victoria histórica. El combinado asiático logró una victoria ante una Alemania que perdió su juego debut por segundo mundial consecutivo. Cancha.com sufre Bélgica para vencer a Canadá. Con gol de Michi Batshuayri, Bélgica venció por 1 a 0 a Canadá en su primer partido por el Grupo F del Mundial de Qatar 2022.
2: las 7 de la noche con 3 minutos en la Ciudad de México Y estamos iniciando Espacio Deportivo de la Noche Con muchísimo gusto Y ojalá que podamos estar con ustedes De aquí hasta las 8 de la noche Hora en que despedimos Espacio Deportivo de la Noche Y damos lugar al programa de Eddie Warman El señor Guillermo García El señor Jorge Pineda Su servidor Jorge de Valdés Franco Todo este gran equipo de Asir Deportes Francisco Javier eh, Caballero en los controles Lalo Cortés Eduardo Cotres Cortés que está en la producción eh, Rodrigo Herrera en la redacción y como decíamos, todo este gran equipo de reporteros de eh, Asir Deportes. Sí. Y haremos contacto con nuestros compañeros Raúl Sarmiento con Anselmo Alonso, que están allá en Qatar en Doha, y desde luego con Toño de Valdés en un momento más que nos tiene el comentario el día de hoy, como siempre para poder tener una cobertura completa de lo que es este gran evento que se está llevando a cabo allá en Asia. Señor Guillermo García, te saludo con gusto. Hay mucho de qué hablar, porque si lo medimos en goles, no sé si nos dé tiempo.
9: <ríe> Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. También saludos a Jorge Pineda cría, y a todos los amigos de Espacio Deportivo. Este torneo, este, este mundial, vaya que nos está dando sorpresas. ¿eh? Diario está viendo una. Y ya me imagino cómo se frotan las manos las casas de apuestas. Sí. O cómo se están enriqueciendo a los que han ido con la chica, ¿no? Hoy otra sorpresa. Sí. Increíble lo que pasa en el juego de Alemania-Japón. También una goleada espectacular. Y los otros partidos, a lo mejor no estuvieron tan entretenidos, pero ya estaremos platicando de ello. Y ahorita vamos a hablar, pues, de un día que es muy especial en la NFL y en Estados Unidos, que es claro. el Día de Acción de Gracias. Sí. Mañana tres juegos. Hablaremos un poco de la Fórmula 1 también. Y de la NBA. Pero hay muchos temas de los cuales platicar y esperemos, pues, tocarlos todos, ¿no? A veces el tiempo no nos sí, alcanza, sí. pero
1: esperamos hablar de todos los temas también el México-Argentina del próximo sábado. Sí, señor. También buenas noches, Tocayo, Memo, a todo el público de Espacio Deportivo. Un gusto estar con ustedes. A mí me gustó mucho el primer tiempo del Canadá-Bélgica. La verdad es que a mí me sorprendió gratamente el conjunto canadiense. Eh, prácticamente borraron a Bélgica. Lamentablemente, su gran estrella Alfonso Davis falla un penalti por ahí de los 10 minutos. Que la verdad, <coughs> yo creo que le hubiera, se hubiera se le hubiera puesto muy cuesta arriba ese encuentro a Bélgica. Eh, después eh, anotan un gol, ya en un pelotazo ahí prácticamente para cerrar el primer tiempo. Ya platicaremos de, de esos detalles. Ese partido me gustó mucho. El de España, pues, ¿qué decir, no? Total y absolutamente superior a la selección de, de Costa Rica. Qué pena que Lord Navas, yo lo noté como que sí no es el mismo de antes. Se le nota que no ha tenido el mismo eh, ritmo de juego no, con el Paris Saint Germain. Creo que ahí se, se, le, se le notó. Y eh, o los otros encuentros, por supuesto, ya los estaremos platicando. Como dices, mañana el Día del Pavoroso allá en Estados Unidos. Día eh, que la verdad es de fiesta para todos los estadounidenses. Incluso creo que es más especial que el Día de Navidad.
9: Y tal es vez que el fechas. día de...
1: Bueno, sí, tienes razón. Por las fechas, uh
9: -huh. allá en Estados Unidos, este fin de semana es muy especial. Sí. El Black Friday, y el, el viernes, uh -huh. mañana con los Juegos. No hay actividad del NBA, pero sí la NFL. Y hay tres buenos juegos, sobre todo el que se va a tener a través de Televisa, a las tres y uh -huh. media de la tarde, sí. el de Gigantes de Nueva York contra Vaqueros de Dallas. A los bien. dos están peleando. El liderato de la División Este de la Conferencia Nacional, Dallas, le dio una paliza impresionante a Minnesota, que es de los favoritos, Saranda. o era de los favoritos hasta la semana pasada. Y los gigantes, ¿no? que han sido una sorpresa, sí. ya sabemos que cada día de Acción de Gracias es de ley que juegan Detroit y Dallas, uh -huh. pero ya en los últimos años, por la fecha tan especial que es, la NFL ha agregado otro juego, uh -huh. que es el juego nocturno y que también está interesante. Y vamos a escuchar la información y la previa de estos tres juegos que tenemos mañana. Llega el jueves más esperado por los aficionados del fútbol americano
10: con el arranque de la jornada 12 de la NFL que nos trae una triple cartelera en el Thanksgiving. La actividad comenzará a las 11.30 de la mañana cuando los leones reciban a los Bills. Detroit viene en franco ascenso tras haber ganado sus últimos tres partidos mientras que Buffalo volvió a ganarlo de dos descalabros que ponían en duda su etiqueta de favorito para llegar al Super Bowl. A las 3.30 de la tarde tendremos un clásico en estas fechas cuando Dallas le haga los honores a los gigantes. Ambos llegan con marca de 7-4 por lo que un triunfo será fundamental para mantener paso firme en... En busca de por lo menos un boleto de comodín. La actividad cerrará a las 7.20 de la noche cuando los vikingos busquen lavar su nombre tras la paliza que recibieron a manos de los vaqueros. Ahora, cuando reciban a los patriotas que llegan con tres victorias al hilo. Para Sir Deportes, Axel
1: Tomán. El refrigerador toman en acción. Saludos, saludos al buen Axel. Eh, interesante, ¿no? Ya lo, ya lo platicabas. El, el partido nocturno es eh, eh, platicado en Minnesota contra los patriotas. Exactamente.
9: Sí, Ese es el juego nocturno. Sí. Inglaterra contra Minnesota a las 7.20 de la noche sí. 720 sí lo que nunca de cambia fiesta, ¿no? es sí. Dallas y Detroit se siempre juegan en esas casa. dos ciudades siempre ha sido así Ajá. desde que se le ocurrió a alguien ah, vamos a jugar el día de acción Exacto. de gracias que pues, están todas las familias en casa preparando la cena y ya en los últimos años se agregó el juego nocturno uh -huh. que ahí sí cambia no han sido Para diferentes rematar. equipos los que son sede hay que ver a Dallas ahora este de local
1: uh -huh.
9: es clave este juego eh, de mañana porque si Dallas gana aunque en teoría le sacaría un juego a los Gigantes de Nueva York, en realidad son dos porque el primer juego de la temporada entre estos dos equipos ganó, lo ganó Dallas. Exacto. Y hay que recordar que después de, del primer criterio que es ganados y perdidos, el siguiente es ellos. el duelo entre ellos uh -huh. y entonces Dallas ya tomaría una ventaja. ¿no? Entonces sí. para Gigantes es vital ganar mañana y sacar ese juego de ventaja. Recuperar,
1: digamos. El el que recuperarlo perdido.
9: de cierta manera <ríe> Y ya veremos, y el otro, bueno, fútbol es favorito, uh -huh. es de las potencias que hay en la conferencia americana, Detroit muy irregular, y en la noche es buen juego, eh. Minnesota ha tenido muy buena temporada, salvo el partido, la semana pasada sí. que los zarandeó, 43, 43, 43 una paliza impresionante, y platiquemos de Fórmula 1, sí, sí. hoy se da a conocer, ha causado mucha polémica esta noticia, no se hizo
1: la, oficial lo que ya se había adelantado, ya se ¿no? había comentado de Daniel uh -huh.
9: Ricciardo que va a estar como tercer piloto de, de Red Bull uh -huh. para pruebas, pero mucho se habla si esto no es como para ponerle presión a Checo Pérez, ¿no? De ya hemos escuchado y leído a especialistas y no necesariamente
1: es por ello. Sí, uno pensaría que, que no, vamos, Red Bull, una escudería de ese nivel con el campeón del mundo de, de pilotos y con el tercer lugar de, de la misma categoría, pues pensarías que está hecho, ¿no? que no necesita moverle nada a sus piezas, pero ellos conocen su, su negocio, Daniel Richardo sí es un piloto eh, también muy experimentado, dejó McLaren precisamente para irse a esta escudería y vamos a escuchar la información precisamente, Daniel Richardo ya oficial, piloto, tercer piloto de Red Bull. Red Bull anunció el regreso
10: de Daniel Ricardo a la escudería, quien trabajará como tercer piloto para la próxima temporada. Una noticia que Sergio Pérez vio con buenos ojos. Bien, es buenísimo
7: que Daniel, alguien tan querido en el equipo de Red Bull, eh, regrese. Sin duda es su casa y ha sido siempre y va a aportar muchísimo al, al equipo ¿no? En, en el desarrollo del auto, en el simulador. Todo su trabajo es un, es un piloto con mucha experiencia y además con, con Daniel tengo muy buena relación. Es con los pilotos que mejor me llevo y estoy muy contento. Richardo corrió para Red Bull de 2014 al
10: 2018 consiguiendo como mejor resultado terminar tercero en el Mundial de Pilotos en par de ocasiones. Para
1: Sir Deportes, Axel Tomán. Muchas gracias Axel y rápidamente cambiamos de lo, del deporte motor a las duelas. La NBA, resultados interesantes del martes. Rápidamente vámonos con la información.
2: Después bueno, del corte Bueno, rápidamente con nos vamos de a corte Y, y ya empezamos a platicar de Mundial ¿no? Sí, señor Perfecto, pues entonces no se vayan Llámenos al 55, 55, 40, 53, 93 o Al 55, 55, 40, 36, 98 Qué eh, opinión tiene de lo que está pasando allá en Qatar De lo que hay en otros deportes Y con gusto lo vamos a difundir aquí en Espacio Deportivo Regresamos
7: Espacio Deportivo un Tweet Deportivo.
9: El Rey Felipe
10: VI bajó al vestuario de la arroba CFootball para felicitar al equipo por la victoria arroba Mundo Deportivo. A pesar de la gran actuación de Anthony Davis que terminó con 37 puntos y 21 rebotes, los soles le pusieron un alto a los Lakers que buscaron su cuarto triunfo consecutivo al vencer 115-105. A pesar de que Nikola Jokic fue el mejor jugador del partido con 31 puntos, Alec Burks trajo 21 desde la banca para ayudar a Detroit a imponerse 110-108 a los Nuggets. A pesar de que Kevin Durant y Kyrie Irving se combinaron para 43 puntos, los Nets cayeron 115-106 ante Filadelfia, mientras que Sacramento le pegó 113 109 a los Grizzlies de Memphis Para y Deportes, Axel
2: Tomás Muchas gracias Axel Y vámonos con Toño de Valdés Que nos tiene la información de lo que está pasando en Qatar Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Saludos, saludos en la mesa, abrazo también para todos ustedes amigos en Espacio Deportivo Mi querido doctor Simi, qué gusto, cómo andamos Esa goleada es dolorosa, pero para eso, ML Prim, de venta en farmacias similares Claro que sí, doctor, vámonos con eh, lo más destacado Bueno, yo creo que es una combinación, ¿no? Entre lo que es la goleada de España, histórica, 7-0 sobre Costa Rica Siete veces dispararon al marco y los siete entraron Siete goles de España frente a la selección tica, una sacudida brutal para el conjunto centroamericano. Par de goles de eh, Ferran Torres. También apareció de manera estelar Gaby, hablando de los jugadores del Barcelona. Olmo anotó también Asensio y apareció también eh, Soler y Álvaro Morata fue el que cerró la cuenta. ¡Qué goleada, qué presentación por parte de la selección de España! De verdad espectacular, un 7 a 0 contundente que le complica muchísimo las cosas a Alemania, porque no es solamente que España se les despegue con el tema de la cantidad de goles, sino que Alemania tropieza con Japón. Una derrota totalmente inesperada, no calculada, evidentemente, por los germanos, que tuvieron la ventaja con Gundogan, pero en el segundo tiempo los japoneses, en base a su velocidad y la contundencia, Duan y Asano consiguieron el 2 a 1, un gran triunfo japonés de los grandes, grandes triunfos que ha tenido esta selección, y por supuesto el fútbol eh, asiático, hablando de Copas del Mundo. Croacia no pudo marcar, el subcampeón del mundo no pudo hacer gol, 0 por cero con la selección de Marruecos, y Bélgica, ¿Cómo sufrió con Canadá? Un penal que falla Davis, eh, y que pudo ser la ventaja para el equipo norteamericano, y después el gol que da la victoria de Batshuayi que logra en el prácticamente último minuto en la primera parte resolver en favor de la selección de Bélgica los diablos rojos así que de esta manera el equipo belga consigue sus primeros tres puntos pero como desea su técnico qué bárbaro cómo le sufrieron ante la selección canadiense y para mañana bueno para mañana los últimos equipos que entran en acción en el mundial Suiza va a enfrentar a Camerún, Uruguay a Corea del Sur Portugal a Ghana y Brasil ante Serbia Mi querido doctor Simi, te mando un abrazo grande Nos escuchamos mañana Toño Pero recuerda, bailate al dolor
1: con ML Prim De venta en farmacias similares
8: Claro que sí, mi querido doctor, doctor Simi Abrazo y pues estamos de regreso con ustedes en la mesa para analizar todo, todo lo que ha sucedido en esta cuarta fecha, cuarta jornada, cuarto día de Qatar 2022. Saludos.
2: Muchas gracias, Toño. Bueno, cómo nos ha hecho reír Toño con el programa de la, <risa> la jugada mundialista, qué bárbaro. Verdaderamente la pasa uno bien y hay de todo, ¿no? Hay sí, claro. Son dos ver, horas. La que me
9: encanta es la de los maestros, ¿eh? Si sí, 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 sí. escuchar a los técnicos, la verdad, bien Ricardo Peláez conduciendo. Y bueno, sí. pues alguien que conoce de táctica, de estrategia, pues es el más indicado para preguntarles, ¿no? Claro. Sí. Y las polémicas que se arman y los puntos de vista, bien interesante. Sí, tiene experiencia. Ahí estuvo La Volpe, ¿no? Siempre polémico y siempre... Larcamón, Jaime Lozano y Javier Aguirre. Buena mesa, muy buena mesa. Sí, ¿no? Interesante. Sí. Pues lo que estuvo de llamar la atención hoy, Jorge, eh, señor productor... Pues la victoria de Japón. ¿Qué pasa sí. con Alemania por segundo mundial seguido? Pierden el primer juego. Y la verdad es que hoy no se vieron bien. ¿no? O sea, entendemos que es un equipo, ya habíamos platicado antes de que debutara, que está en renovación. Llega un nuevo técnico como Hans Flick, después de muchos años de Joaquín Love. Uh -huh. Pero algo pasa, ¿no? O sea, la verdad es que el segundo gol, me parece, Jorge, no sé qué opines, Es un error defensivo, ¿eh? O sea, el defensa va acompañando
1: al atacante de Japón. ¿Y cómo saca el tiro y por dónde entra el balón? Sí, la verdad es que sí decepciona a Alemania, aunque en el primer tiempo fue mejor que Japón. No quiero decir que lo haya arrollado, pero sí sí tuvo más el balón, llegó con más con más peligro. No pudo concretar más que esa jugada, ese penal que le comete que comete el arquero Nippon. Y lo cobra muy bien Gundogan. ¿no? Después por ahí algún par de llegadas eh, de Alemania le anulan, le anulan correctamente un gol a Kai Havertz. Y siento que a Alemania le pasó algo similar a lo, de, a lo de Argentina. En algún momento creo que como que pensaron que tenían el encuentro dominado. Vienen los cambios en el segundo tiempo. Y yo pienso, a menos que haya sido por otra situación. Pero yo creo que la salida de Gundogan pesó demasiado Yo para creo
9: que de los países asiáticos el que más ha evolucionado es Japón. Sí, o sea, tú ves ya varios de sus jugadores en las principales ligas de Europa, sí, en sí. España, en Alemania, en Francia, en Italia. O sea, sí ha elevado su nivel. Pero no pensarías
1: que tanto como para superar a Alemania. ¿no? Sí, ¿no? El segundo gol, bien lo comentas, es un balonazo así al frente. Le gana en la espalda al, al defensa alemán, que simplemente va, va acompañando al, al japonés, japonés. es el autor del gol. Que entró de cambio. Además, entiendo que juega en Alemania. Eh, rapidísimo. Se fue controlando, además la recepción que hace es impresionante cómo detiene el balón, se lo, se lo acomoda, le queda ahí a modo, se va corriendo y es cierto que saca un zapatazo, pero el ángulo y, y lo hace a primer poste donde pensarías que un arquero del nivel de Manuel Neuer pudo haber hecho algo más, sin embargo ahí se concretó la, la gran sorpresa, la segunda me parece gran sorpresa de este, de este torneo y Alemania... Pues a sufrir, así como Argentina tiene que ir por todo el sábado contra México, Alemania tiene que ir con todo el sábado contra España. Vamos a escuchar la información de este juego. El Mundial se disfruta con chocolates Picard. Pídelo en línea en chocolate.com.mx
0: y disfruta del Mundial como se debe. Picard, irresistiblemente
9: chocolate. Presenta... En otra sorpresa mundialista, Japón vino de atrás y derrotó a Alemania 2 a 1 en el inicio del grupo E de Qatar. El cuadro germano se fue al frente al minuto 33 por medio de un tiro penal de Ikail Gundogan, en lo que fue un primer tiempo que dominaron los teutones. En la parte complementaria, los japoneses reaccionaron y lograron el empate al 75 con un gol de Doan. Después, al 83, consiguieron la anotación del triunfo con anotación de Takuma Asano. Escuchamos al capitán de Japón, Maya Yoshida.
3: Bueno, por supuesto, でも por
9: supuesto que Alemania es un gran equipo, no fue fácil sin embargo, hemos trabajado duro cada uno de nosotros, como han visto Japón tiene buenas cualidades para eso como equipo trabajamos duro, estamos unidos siempre, esa es la clave así que desde el inicio demostramos unión y por ello nos hemos llevado la victoria en sus próximos juegos Japón se enfrenta a Costa Rica y Alemania hará lo propio frente a España para Sir deportes Memo García.
1: Muchas gracias a Memo García. Sí, Alemania pues con la imperiosa necesidad de sumar porque una derrota lo dejaría prácticamente fuera y la verdad es que sí, sí fue una jornada en ese sentido sorpresiva. Pasamos al, al siguiente encuentro, mi querido Memo Tocayo. España contra Costa Rica. Sabíamos que, que, sabemos que existe una diferencia futbolística evidentemente entre ambos equipos. Pero para verse reflejada así con un 7-0, la verdad es que sí fue una sorpresa mayúscula, ¿no? Que, que cayeran tantos goles. Se esperaba la victoria de España, pero no por ese marcador, ¿no? Y, y los jóvenes, ¿no? Además, Gaby y Pedri, dieciocho,
9: 19 Gaby? años, es el jugador más joven después de Pelé, que del 58 había hecho un gol a los 17 años y días. Pero se cuestionó mucho, ¿no? Lo de Luis Enrique de esta convocatoria, si no era llevar demasiados jóvenes, pero al menos hoy le dieron resultado.
1: Sí, no, la verdad es que además eso te da un plus en cuanto al ritmo. Nunca nunca se notó cansancio ni nada. Al contrario, estaban más que motivados y buscaban y buscaban los goles. Hay quienes piensan que ya con un 5-0, 6-0, pues ya tendrías que bajarle el ritmo y ya no, no buscar anotarle más goles al rival. Pero esto es deporte, ¿no? Y se trata de hacer, aprovechar tu actuación. Y ni hablar, ¿no? Añade cinco, no, ocho minutos los que añadió el, el árbitro. En algo que ya está siendo costumbre. Sí, exactamente. Yo, en lo personal, pensaría que a lo mejor aplicas un poco de sentido común y dices, ya no voy a agregar los ocho, a lo mejor cuatro o tres, ¿no? Pero es el reglamento, como dices, y hay que, hay que cumplirlo. Tenemos la información de este juego. Once minutos
10: fue lo que pudo aguantar Costa Rica el cero en el marcador hasta que Dani Olmos definió sobre la salida de Keylor Navas para poner el primero de España. Después, cada 10 minutos con tantos de Marco Asensio y de Ferran Torres la furia roja se fue ganando 3-0 al medio tiempo. Para el complemento, el partido siguió con la misma tónica luego de que Ferran, Gaby, Soler y Morata anotaran otros cuatro para el triunfo final de 7-0 sobre los ticos. Habla Torres, autor de dos tantos en esta goleada española.
5: Primero muy feliz, sabíamos que, que iba a ser un partido difícil, eh, es verdad que al descanso ya íbamos por, con un resultado ha bultado, pero sabemos que una competición así puede eh, valorarse en, en los goles. Entonces, pues hemos ido a por más. Bueno, no sé si seremos candidatas, pero sabemos que tenemos un grupo extraordinario, que, que vamos a poner las cosas muy difíciles y que tenemos muchas ganas de, de hacer cosas grandes.
10: Ahora los españoles enfrentarán este domingo a Alemania, mientras que los ticos se medirán a primera hora a Japón para Sir Deportes. Axel
9: Toma. Y en un juego que me parece estuvo parejo, pero con pocas emociones... Marruecos y Croacia empatan a cero, otra vez no un equipo europeo que no uh -huh. logra superar al que teoría es un rival débil, sí. y la verdad es que Marruecos creo que tuvo mejores opciones y pudo haber ganado el
1: juego. Sí, de acuerdo, Luka Modric, que es el gran motor de Croacia, pues eh, no no estuvo así como uno hubiera esperado, no vamos llevar al equipo hacia adelante, tener oportunidades de gol, el arquero marroquí también eh, tuvo algunas buenas intervenciones, es él juega en España. Sí. Eh, Bono, Bono. Eh, Bono uh -huh. exactamente un, un buen arquero, hoy lo demostró y como dices, yo creo que Marruecos hasta el momento para mí, Marruecos y Túnez han sido las gratas sorpresas hablando del continente africano Fíjate, Ahorita que hablábamos de los maestros, ayer decía Javier Aguirre
9: que estos equipos de los países del centro de África uh -huh. han elevado mucho su nivel sí. porque muchos son jugadores que están en Francia, que están en España y que en teoría uno pensaría más en Camerún, en Ghana y Nigeria pero la verdad es que estos países, decía el Túnez, Marruecos, Argelia, pues se han elevado mucho su nivel claro. y ya son
1: equipos muy técnicos. No, y el Vasco los conoce muy bien, ¿no? Él los enfrentó en la Copa Africana dirigiendo a Egipto, donde lamentablemente no le fue tan bien a, a Javier. Vamos a escuchar la, la información, lo que sucedió particularmente en el Marruecos-Croacia. En lo que
3: fue el arranque de la actividad del Grupo F, Marruecos y Croacia empataron a cero goles en la justa mundialista, encuentro que se llevó a cabo en el Estadio Albait, y donde hubo pocas llegadas de peligro de ambas selecciones, que sumaron su primer punto en Qatar Del empate habla el estratega de Croacia, Zlatko Dalic. Un partido duro, lo esperábamos así. Me parece que la mayoría de los jugadores tenían miedo a los errores, había muy poca profundidad y balones verticales. No supimos aprovechar de las situaciones que creamos, pero jugamos con la posesión. Y el control del juego. Por momentos, Marruecos fue más rápido que nosotros. Su fuerza es el contraataque. Pasa. Destacar que en este partido, la mexicana Karen Díaz hizo su debut en Qatar al participar como quinto silbante a Sir Deportes Gabriel Ayala.
1: Muchas gracias a Gabriel Ayala. Pues bien, ahí está Marruecos-Croacia. Sí, quedó de ver, creo yo, Croacia, sobre todo. ¿no? Esperemos más. Es uh -huh. el subcampeón del mundo. Así es. Pero hay que ver si se confirma, ¿no? Exactamente. No se vayan. Regresamos con más en unos instantes aquí en Espacio Deportivo. Continuamos. El mundial se disfruta con chocolates picar. Pídelo en
0: línea en chocolate.com.mx y disfruta del mundial como se debe. Picar irresistiblemente chocolate. Presento. Espacio Deportivo.
2: Un
7: tweet deportivo
2: presidente de la Federación Danesa deslizó el deseo de dejar a la FIFA esto por la violación de derechos humanos en Qatar arroba reforma cancha
7: en esta temporada asegura tu auto con Ana Seguros aprovecha exclusivas coberturas diseñadas para ti y tu familia Ana Seguros presenta espacio por el mundo espacio deportivo
3: por el mundo
0: la FIFA abrió una investigación en contra de la selección mexicana por gritos discriminatorios durante el partido ante Polonia. Así fue notificada la federación. La selección de Francia confirmó que Lucas Hernández sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla derecha, por lo que el jugador del Bayern Múnich se perderá lo que resta de la Copa del Mundo. Dinamarca ha informado que está valorando pedir a la UEFA su retirada general de la FIFA, con las otras seis naciones afectadas por la polémica del apoyo a la comunidad LGBT y a los derechos humanos. Guardiola extendió su contrato con el Manchester City, por lo que el español será técnico del equipo inglés hasta la temporada del 2025. El portugués Cristiano Ronaldo abandonó al Manchester United sin percibir los 15,5 millones de libras, en 18 millones de euros, que le hubieran correspondido por lo que restaba de contrato. Espacio Deportivo, Ernesto
1: de Valdés.
7: Conviértete en el mejor jugador de tu hogar y asegura tu auto con los especialistas en seguros para autos. Ana Seguros
2: presentó. Muchas gracias Ernesto de Valdés, gracias Ana Seguros. ¿Y qué les parece si nos vamos hasta Qatar? Porque vamos. ya está nuestro compañero Raúl Sarmiento, pues con mucha información. Y bueno, pues adelante Raúl.
6: ¿Qué tal amigos de Espacio Deportivo? Es un verdadero placer saludarlos nuevamente desde Qatar. En esta jornada, la verdad nos deja dos cosas que sí me gustaría comentar con ustedes. La primera es eh, la sorpresa que da el equipo japonés al ganarle a Alemania, ¿no? Recuerdo casi cuatro años, cuando México le ganó a Alemania, se decía que el equipo mexicano le había ganado a la peor versión de Alemania en toda la historia. Pero no sé qué... ...se comentará ahora que pierde con Japón... ...y que de los últimos cuatro partidos mundialistas... ...luego de ser campeón del mundo... ...pues solamente ha ganado uno... ...estará en un bache importante en su historia... ...en su fútbol el equipo alemán... ...o en esta oportunidad se vio sorprendida... ...en un exceso de confianza... ...que me parece que tuvo en el primer tiempo... ...creo que ahí pudo haber liquidado el partido... ...el equipo japonés... ...y luego creo que la salida de Müller... ...fue muy importante... ...porque le dejó al equipo... ...sin la posibilidad de un organizador... ...sin la publicidad de un tipo... ...con un carácter... ...y liderazgo que es importantísimo... ...en esta selección... ...la verdad que... ...este jugador... Eh, ...me parece... ...no puede dejar la cancha... ...a pesar de su experiencia... ...y su veteranía... ...porque... ...francamente... ...con él es una Alemania... ...y sin él es otro... ...pero en fin... Esos, ...esos son los problemas de Alemania... ...Japón no tiene la culpa de ello... ...al contrario... ...Japón hay que felicitarlo... ...porque jugó un partido... ...donde nunca se entregó... ...donde nunca bajó la guardia... ...donde siguió buscando... ...y en base a un, una dinámica extraordinaria... ...que incluso yo diría... ...terminó siendo físicamente... ...mucho mejor el equipo japonés... ...que el alemán... Eh, ...las transiciones... ...fueron muy efectivas... ...muy rápidas... ...le ganaban por velocidad a los jugadores... ...y tuvieron varias oportunidades de gol. ...hablando de los goles... ...creo que en esta oportunidad... ...el segundo... ...signoyer tiene que ver porque es a su poste y hace un extraño movimiento por donde pasa la pelota, tampoco digamos que fue un disparo cruzado extraordinario o que pasó con una potencia bárbara arriba de su cabeza. No, fue un sí, un buen disparo, sobre todo una gran recepción en la casa del jugador japonés, pero el disparo va a segundo poste y repito hace un extraño movimiento el arquero germano y pasa la pelota a su lado. Y ese es el gol de la victoria, es el gol del triunfo. Y pues este se puso la cosa durísima. En este grupo, porque ahora se van a enfrentar el sábado España contra Alemania. Mientras que el equipo japonés va contra de Costa Rica, que en lo particular creo que es el peor de los equipos participantes luego de verlo hoy contra España. El partido entre España y Alemania va a ser extraordinario, de esos partidos que uno no se quiere perder. Y creo que Japón simplemente por la dinámica mostrada le va a ganar a Costa Rica y estará llegando a seis puntos, metiendo en un verdadero problemón al que pierda su partido entre ellos, entre los germanos y los ibéricos. Va a ser Interesante ver cómo se va dando ese grupo. Lo otro que quería comentar es precisamente la actuación de España, que ha jugado muy bien, que ha goleado siete de una manera impresionante, pero sobre todo jugando bien al fútbol. Sé perfectamente que el rival, repito, me parece ser el más malo de la competencia. Vamos, no tiró a gol, no tuvo ninguna posibilidad. Eh, un equipo realmente... Lejos, lejos, pero muy lejos de todo ser la competencia No creo que alcance a reaccionar Le falta jugar contra Alemania Le falta jugar contra Japón Y no veo cómo pueda salir adelante Sin duda es un golpe para la Concacaf Pero no quiere decir que ese sea nuestro nivel Porque Estados Unidos no lo hizo mal No perdió México no lo hizo mal No perdió Y qué les digo de Canadá que Canadá sí pierde Pero juega un gran partido Contra Bélgica Termina perdiendo Porque no tuvo gol Porque Davis falla eh, Un penalti Contra el gran arquero Del Real Madrid Hace dos o tres Atajadas buenísimas En fin Creo que Canadá Mereció mucho más El día de hoy Pero Se enfrentó Contra un Bélgica Que tiene un porterazo Como me acordé de la final de la Champions, donde fue el portero más importante de los últimos tiempos en una final. Así que ahí están los belgas ganando y Canadá peleando hasta el último minuto. La verdad, buena actuación en el campo canadiense en un buen partido. Así que hemos tenido de todo en esta jornada y yo les mando un abrazo muy grande para saludarnos el día de mañana.
2: Perfecto, muchas gracias, muchas gracias, mi querido Raúl Sarmiento. En un momento más vamos a ir también con Anselmo Alonso. Pero antes, déjenme decirles que definitivamente disfrutar del Mundial ha sido algo extraordinario. Momentos de muchas emociones, de encuentros que nos han dado pues unos resultados muy sorprendentes. Pero eso sí, para vivir el Mundial como se debe, necesitamos siempre tener a nuestro lado chocolates Picard. Si ustedes aún no lo han probado, estos riquísimos chocolates Picard, bueno, pues... Eh, es el momento de poder eh, conocerlos a través de su página, a través de la tienda en línea O también en cualquiera de, su tienda, de, de sus tiendas favoritas Hay en todas partes estos riquísimos eh, chocolates Picard Que son muy sabrosos, sabores extraordinarios y únicos Y bueno, pues en este momento entren a su tienda La tienda en línea que es chocolate.com.mx Es muy fácil, chocolate.com.mx Ahí pueden hacer su pedido, eligen sus chocolates favoritos. A mí me encanta el de enjambre de nueces, es buenísimo, la verdad. Lo ponen en su carrito, hacen el pedido y el pedido estará llegando hasta la puerta de su casa. Así de fácil. Picar tiene de todo en chocolates. Desde estuches de regalo, trufas, chocolates sin azúcar, regalos personalizados, chocolate oscuro, de leche, gran, a granel, eh, barras de chocolate, vegano, snacks, en fin. Lo que te imagines. Así que prepárate para el mundial y disfruta de cada partido con chocolates Picard. Arma estuches con tu vino favorito, barras gigantes de chocolate diseñadas para ti, kit de productos estuches premium, barra con sabores como jengibre, sí, chocolates con jengibre, deliciosos, de verdad una variedad que de seguro vas a encontrar el snack ideal para ti. Visita chocolate.com.mx y síguelos también en Facebook y en Instagram como chocolates Picard Así que metan un gol Y sean parte de la experiencia De disfrutar Qatar 2022 De la mejor forma con Picard Irresistiblemente Chocolate Ya hasta se me hizo agua la boca Vamos. Vamos a
9: darle entonces a los chocolates. Rápidamente. Cambiamos de tema, vamos a hablar de México. Hoy una práctica ligera. Uh -huh. Se le permitió a los medios entrar 15 minutos a ver parte del entrenamiento. Y de lo que llamó la atención es que el Tata Martino estuvo platicando con Héctor Herrera durante 10 minutos. No sé si por alguna cuestión táctica uh -huh. o de cara al juego de Argentina.
1: Y no se reporta lesionados, ¿no? Que también es una buena noticia. Eso es lo mejor, ¿no? Tiene plantel completo, puede disponer de todos los jugadores. Ojalá Raúl Jiménez pueda ir ya tomando más ritmo. Es un jugador que si está sano es importantísimo, y pues eh, vamos a escuchar la información. Vamos a escuchar la
9: información, nada más comentar que se habla de que puede haber dos cambios con Ajá. respecto a la alineación de ayer, estaría Andrés guardado de inicio, uh -huh. habría que ver eh, en lugar de quién, yo pensaría que pues, tendría que ser por Edson Álvarez, ¿no?
1: ¿No, ¿No Luis tu... Chávez?
9: Sí, porque Herrera no creo que lo quite, no, difícil. y se habla que de centro delantero estaría es Mori uh -huh. en lugar de Henry Martin se habla que serían los dos cambios que habría para el juego del sábado vamos a escuchar la información con Karcher la marca número
0: uno de hidrolavadoras a nivel mundial todos querrán limpiar dejando la casa impecable por dentro y
3: por fuera Karcher presenta Después del empate ante Polonia, la selección mexicana de fútbol regresó a los entrenamientos pensando ya en Argentina. Su rival de este sábado en lo que será su segundo partido dentro de la justa mundialista, el técnico Gerardo Martino, no espera una selección albiceleste diferente a lo que ha mostrado a pesar de la derrota ante Arabia Saudita. No me imagino que Argentina eh, haya pensado
1: alguno de los tres partidos eh, jugarlo de una manera diferente. No creo que el resultado de hoy modifique la forma en que Argentina vaya a jugar el segundo partido. Si, si hubiera ganado hoy... Volvemos a, a, a pensar que jugamos con el candidato del grupo y con
3: el candidato, uno de los candidatos a ganar la Copa del Mundo. Pasó lo que pasó, es cierto. Y nosotros tenemos que jugar el partido que necesitamos jugar para seguramente intentar ganar lo
1: que es lo que a nosotros más nos sirve y, y mejor nos posiciona. así Deportes, Gabriel Ejelar. Muchas gracias, Gabriel. Y vamos a hablar del otro rival de, o del otro, eh, mejor dicho, eh, equipo de este grupo, el de México-Argentina. Polonia, que estará enfrentando el sábado a las 7 de la mañana tiempo del Centro de México a la selección de Arabia, que de momento pues, es la que roba los reflectores, líder de ese grupo.
9: Sí, sorprende. Uno hubiera imaginado que ahorita estaría Argentina. Correcto. Y ahí sí, Polonia y México pues podrían estar con un punto con tres. Y hay preocupación ¿no? de todos los equipos porque este resultado inesperado les pone mayor presión. Correcto. A Polonia, a México y Argentina. A todos. Vamos a escuchar la información de Polonia. El técnico de la selección de Polonia Zeslav Michniewicz, dijo que el triunfo de Arabia Saudita sobre Argentina les pone mayor presión a todos los equipos del grupo. No tenemos impacto en nada de lo que sucedió durante el juego. Arabia Saudita jugó increíble. Parecía uno de esos juegos en los que Argentina podía ganar 4-0 y esto parecía que iba a suceder durante el primer tiempo, pero después todo cambió. Esto es fútbol y el fútbol nos está enseñando sobre la humildad, pero es peor para todos en el grupo. Para Cir Deportes, Memo García.
1: Muchas gracias, Memo. Y el director técnico, cuyo apellido no me atrevo a pronunciar por porque... eso, solamente Memo García. Salud, salud, eh, lo puede pronunciar. Él le eh, señaló que llega a haber más penalties en favor de su equipo, seguirá siendo Robert Lewandowski quien los ejecute. Eso tiene que ser, ¿no? Pues sí, tiene que ser. Busca la cárcel ideal para ti en KarcherShop.com.mx
0: y deja tu casa impecable por dentro y por fuera. Carcher, la marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial, presentó...
5: Espacio
6: Deportivo
7: Un tuit
2: deportivo Alemania posó en protesta por la decisión de la FIFA de no permitir usar cintas LGBT. Acto seguido, perdieron un partido histórico contra Japón, arroba la derecha diario.
0: <risa> Ya empezó el torneo más importante de todos y tú eres parte de él. ¿Cómo? Con la selección de reservas Volaris. Síguelos
1: en sus redes sociales y participa. Volaris presenta. En regresamos en Espacio Deportivo, 7 de la noche con 46 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y tenemos a continuación el comentario de Anselmo Alonso que tiene un invitado muy muy especial, créanme.
4: Amigos de Espacio Deportivo, qué gusto saludarlos desde Qatar y aquí con un gran amigo un maestro de maestros y además este, un sensei un sensei, mi querido Enrique Mesa, ¿cómo estás? me da mucho gusto saludarte.
5: Muchas gracias Anselmo, me halagas con todas tus cosas que dices, pero bueno solamente intento compartir algo de lo, que, de lo que pude haber aprendido en tantísimo tiempo
4: Enrique, ¿qué sensaciones te deja la selección nacional mexicana después de su partido y su empate frente a Polonia, cero goles? Me da la
5: impresión de que, de que le me faltó movilidad... ...a veces parecíamos que estábamos muy chatos... ...parecía que no había terminación de jugada... ...yo creo que a lo largo del partido fuimos mejores, pero que no lo pudimos complementar y hasta corrimos riesgos gravísimos, por ejemplo, lo del, con lo del penal, que afortunadamente para todos nosotros, Memo, después de de algún tiempo de no atajar ningún penal, ahora lo hizo en la parte más importante, pero yo creo que nos faltaron, nos faltó fluidez, transmisión de los jugadores, porque este no terminamos tantas jugadas como tendríamos que haber terminado.
4: ¿Cómo evaluamos este resultado? ¿Bueno, malo? ¿Cómo, cómo lo evaluarías en función a... A que nos toca Argentina y Argentina perdió.
5: Eso lo hace a Argentina doblemente peligroso, porque hace una semana era un candidato al tipo, ahora no lo podemos, por una derrota no podemos pensar que ya no va a poder, tenemos que enfrentarlo con muchísimo respeto, pero yo creo que nosotros los mexicanos, el equipo mexicano juega mejor con rivales de, de más jerarquía y yo pensaría en que podemos también hacer algo parecido a lo que hizo Arabia.
4: Es una de las grandes sorpresas en la historia de Copa del Mundo, porque todo lo que se venía diciendo de Argentina, que si candidatos al título, en fin, tantas y tantas cosas. ¿Qué este, pasó ayer con Argentina? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste? Mira, me da la impresión de que en el
5: primer tiempo fueron tan dominante y fue tan... Se veía una diferencia muy grande entre un equipo y otro, que ellos se metieron en fuera de lugar cuatro o cinco veces cuando al, más de una vez lo pudieron ver evitado, porque estaba la jugada muy clara y se metieron en, en fuera de lugar, queríamos adelantar a la jugada ¿a qué voy? a que si hubieran hecho por muy bien las cosas hubieran evitado el fuera de juego y se hubieran puesto 3 a 0 o hasta 4 después eh, eh, digo es solamente una impresión de que ellos se sentían tan superiores que no le daban mucha importancia a, la, a lo que les estaba pasando cuando empieza el segundo tiempo les meten el primer gol ahí los estremeció de tal manera que empezaron a quedar
4: separados ya no sabían qué hacer. Empezaron a hacer demasiadas jugadas individuales que no siempre fueron buenas. El tema de 30 minutos que tienen al final, los árabes, al darse cuenta que están dando una gran sorpresa, se paran muy bien, son muy atléticos. Lo físico, Enrique, hoy por hoy sigue siendo un valor eh, extremadamente importante en el fútbol y le cerraron todos los caminos.
5: Eh, Arabia se veía poderoso, se veía con tablas, parecía como si estuviera jugando una práctica. Llegó el momento en que por derecha estaban jugando y así en combinaciones entre dos y tres jugadores y salían de ahí con la pelota controlada y cosa que en el primer tiempo no podían hacer
4: Enrique, eh, sabemos todos que Argentina es un rival durísimo, pero los partidos hay que jugarlos y no hay que perderlos antes de, de jugarlos, ¿no? ¿Cuántas veces no te ha pasado eso, que no eras favorito en un partido y te plantaste y les ganaste a los rivales?
5: Sí, porque hay que, hay que jugar en el momento que es el adecuado los partidos no se pueden jugar ni antes ni después, es el momento que está que va a ser en el presente donde bueno, lo vamos a jugar
4: ¿Le ves posibilidades a México de competir de mano a mano Argentina? Sí, claro que sí. Tendríamos que también nosotros mejorar
5: como también Argentina lo puede hacer. ¿A qué voy? El trabajo de conjunto es fundamental
4: en todo. No se pueden estar perdiendo tantos balones. Enrique, seguimos platicando de la Copa del sí, Mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Anselmo. Amigos de Espacio Deportivo, un saludo desde Qatar. Anselmo Alonso platicando con Enrique Mesa, aquí haciendo análisis del fútbol de Qatar 2022. Muchas gracias. Adelante.
1: Muchas gracias, Anselmo, invitado de lujo, ¿no? Siempre interesante escuchar los los conceptos de Don Enrique Mesa, que es un caballero y que se las sabe todas en el fútbol, ¿no? Y que platicábamos, ¿no? Desgraciadamente
9: ya se retiró como entrenador.
1: Sí, su última experiencia no fue nada grata con con Veracruz, lamentablemente, y de ahí pues ya decidió no, no dirigir. Su hijo por ahí ha estado en algunos equipos en algunas. En Centroamérica, sobre en todo Centroamérica, exactamente. Un saludo para el profesor Enrique Mesa, que realmente es una eminencia en estos temas.
2: Una eminencia y un caballero. Además, verdaderamente sí, sí. una un gran seguirlo. persona, un hombre muy decente. Un abrazo para el buen Enrique Mesa que está por allá en Qatar. Y bueno, gracias Anselmo Alonso. Vamos a hacer una pausa aquí en Espacio Deportivo y regresamos a la recta final y los mensajes de todos ustedes. Muchas gracias por estar en comunicación con nosotros. Regresamos.
0: La selección de reservas Volaris necesita de ti. Estás convocado a participar en sus dinámicas. Síguelos en sus redes sociales y gana grandes premios. Volaris presentó.
7: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
2: No se quedó con las ganas. Rodolfo Pizarro le regala su playera al Papa Francisco. Arroba, medio tiempo.
1: Actualidad de 14 cotejos ganados, 3 empatados y 0 perdidos durante las eliminatorias rumbo a Qatar colocan a Brasil como favorito a iniciar camino con victoria ante Serbia, cuadro que tampoco sumó a derrota durante su clasificación en el grupo A de la UEFA. Confiar 100 pesos a la victoria de los cariocas te pagaría 150, si decides meterle 200 al empate ganarías 900, pero considerar batacazo del cuadro balcánico apostando 400 estarías cobrando 2.600 pesos. Asir Deportes, Edgar
2: Flores Muchas pues gracias Edgar Bueno, vamos a ver cómo están los momios Para el encuentro entre Brasil y Serbia Para el día de mañana eh, Imagínate otra sorpresita, ¿no? No, que Serbia yo sí le puesto a una lanita Serbia Está más 600 Sí, más mm. 600 Es decir, con 100 pesos a Serbia Te estaría pagando 700 Muy bueno Ok y el empate... No, ya cambió, Ahora, otra vez está en 600 más 690, te pagaría 790. Está cambiando mucho esto, ¿no? <risa> El empate está en más 365, le pones 100... Y te estaría pagando 465 pesos. Tú vas a empate, parte, ¿verdad?
9: No? no, yo creo que ¿no? Serbia. ¿eh? Es que lo que estábamos uh -huh. platicando son de esos equipos que son gitanos. Uh -huh. Te puede dar un juego mañana y no lo descarten, ¿eh? que Serbia le puede ganar mañana a Brasil.
1: Sí, son jugadores muy técnicos, muy competitivos, como decías. Ese encuentro a la una de la tarde. Exactamente.
9: La mañana a las cuatro de la mañana, Suiza-Camerún. A las siete de la mañana, Uruguay-Corea del Sur. A las 10, Portugal gana y cierra el Brasil. Serbia, pues ahí están los pronósticos, ¿no? Los momios. Ahí están los estar? momios. Exacto. Usted escoja
2: la casa de apuestas de su preferencia y, desde luego, hágalo con responsabilidad, como siempre lo recomendamos aquí en Espacio Deportivo. ¿Vamos con mensajes? Venga, vámonos. En nuestro auditorio. Venga. Eh, bueno, muy buenas noches. Soy Jesús de Querétaro. ¿Por qué en México nos da miedo debutar a jovencitos de 19 años en el Mundial? ¿Deberíamos aprender a los europeos? Ahí tienen a España como ejemplo. Ellos no tienen miedo y no me vayan a decir que no hay jóvenes con capacidad.
9: Es que el problema aquí, Jorge, amigos de Espacio Deportivo, son los torneos cortos, que tienen que dar resultados inmediatos los Demasiada entrenadores exigencia. y no quieren arriesgar con un joven. Si tuviéramos los torneos largos como antes, yo creo que habría más jóvenes que estarían debutando.
2: Es muy cierto. La verdad, sí. Los, eh, los torneos eh, cortos ponen... Pues prácticamente una hay presión técnicos, tremenda. Claro, no, hay técnicos en la
9: cuarta, quinta jornada ya los despidieron. Ya los despidieron. Sí,
1: y, y en España, por ejemplo, estos jovencitos que, que hoy mencionan que están alineando, pues son titulares en sus equipos y son figuras sí. además, porque ya vienen con un proceso desde fuerzas básicas y, y los debutan, los van llevando como debe de ser en, en su, en su proceso formativo, y ya cuando, cuando debutan con el primer equipo es porque verdaderamente están listos y aquí en México a veces se tardan demasiado en esos procesos. No, además
2: están jugando con. Los mejores Figuras, del mundo, además ¿no? Y en varios torneos, ¿no? Varios? Muy buenas noches. Los saludo desde Minatitlán, Veracruz. Soy Saludos. Alejandro. Es un gran y excelente programa. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. gracias. ¿Qué opinan de la goleada de España a Costa Rica? ¿No creen que Navas pudo hacer algo más en dos o tres goles?
9: Sí, yo creo que sí. Uh -huh. Sí se equivoca en el quinto.
2: Sí, claro. En parece, el cuarto también.
1: Pero,
9: pues bueno, no todo fue culpa de él,
1: ¿no? No, 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 realmente no. Aunque yo sí no vi al mismo... Keylor, que el nivel que nos tenía acostumbrado, sobre todo en Real Madrid, insisto, la falta de, de actividad creo que le, le está
2: pesando. Muy buenas noches. En mi opinión, para el sábado no debería de jugar Raúl Jiménez con el equipo mexicano, ya que no está en su mejor nivel. Lo saluda Emanuel de Oaxaca. Saludos. Saludos a Oaxaca. Sí, todo indica que va a ser Funes Mori. Exactamente. Futuro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me llamo Luis Alberto Morales. Los escucho desde Naucalpan, ¿Cuándo se pondrán a la venta los boletos para la guerra civil entre Tigres y Diablos? Todavía
9: falta. La temporada inicia hasta el 20 de abril. Uh -huh. Pues yo creo que para
2: marzo o los primeros días de abril. ¿eh? Correcto. Ricardo Aguilar, les saluda, les, les mando muchos saludos. Este Mundial saludos. de Sorpresas y Goleadas, los equipos chicos se crecen ante los grandes.
1: Pues es que se están acortando las distancias, aunque parezca que no, ¿no? Hablábamos de que muchos de los jugadores de equipos africanos, japoneses, coreanos, ya están eh, jugando y, a buen nivel en ligas y, eh, europeas de esos equipos. Y lo que hemos
9: platicado, ¿no, Jorge? Que en estas primeras rondas es cuando hay la sorpresa, ya después es más
1: complicado, ¿no? Las sí. rondas de eliminación directa. Ahí se nota más el oficio y el peso de, de los
2: equipos importantes. Bueno, estamos ya casi, casi despidiendo el programa, pero entonces, la agenda para mañana. A las 4 de la mañana, el equipo de Suiza contra Camerún. Sí, sí señor. A las 7 de la mañana, Uruguay contra Corea República de Corea. Sí. Ajá. A las 10 de la mañana, Portugal enfrenta a Ghana. El debut de Cristiano Ronaldo. Y a las 13 horas, a la 1 de la tarde, el partido que hablábamos, Brasil frente a Serbia.
1: El caso de Ronaldo, su quinto mundial. Ese sí, ese sí. Y Brasil con Neymar, pues, buscando, es, siguen siendo los
2: grandes favoritos. Va a ser bueno, también. hay que verlos. Buen juego. Pues señores, se nos acaba el tiempo, muchas gracias a Francisco Javier Caballero, a Lalo Cortés, a Rodrigo allá en la redacción, señor Guillermo García, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Señor Jorge Pineda. Un privilegio, o... buenas noches, pasen la bien. Muchas gracias, Tocayo. Gracias. A nombre de todo el equipo, su servidor Jorge de Valdés Franco les da las gracias y las buenas noches.